0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es un nuevo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips, el objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico, con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena de la canción Hakuna Matata en El Rey León. La película animada El Rey León, estrenada en 1994, fue dirigida por Roger Allers y Rob Minkoff. Se trata de una de las más exitosas producciones de Disney, tanto por su historia de crecimiento y superación de las adversidades en un entorno natural, como por sus personajes entrañables y sus números musicales. Los creadores de la película tomaron como referencia diversos insumos como el Antiguo Testamento, especialmente las historias de José y Moisés, así como diversas obras de Shakespeare como Hamlet y Ricardo III y películas anteriores de Disney, en especial la cinta Bambi. De hecho, durante el desarrollo de la historia, los guionistas llamaban a la película Bamblet debido a esta mezcla de influencias. El protagonista de la película es Simba, un joven león heredero al trono a quien vemos ser simbólicamente bautizado al inicio de la historia. A medida que avanza la narración, vemos a Simba pasar por traumáticos sucesos como la muerte de su padre Mufasa la manipulación por parte de su malvado tío Scar, que lo lleva a atribuirse la responsabilidad de ese trágico evento, y el autoexilio de su reino en base a sus sentimientos de culpa. La canción Hakuna Matata, compuesta por Tim Rice y Elton John, es incluida en una escena musical que marca el inicio del autoexilio de Simba. Como suele suceder en las películas de Disney, la escena musical contribuye al desarrollo narrativo, tanto a través de sus letras como de las acciones y decisiones de los personajes. La escena comienza con el encuentro de Simba con Timón y Pumba, una suricata y un jabalí que encuentran al joven león después de haber huido de las hienas enviadas por su tío Scar. Simba se encuentra muy triste, débil y desalentado, además de abandonado a su suerte en una especie de tierra media que no forma parte de su hogar. Sus nuevos amigos lo animan a dejar su pasado atrás. Vemos a los tres personajes compartiendo un mismo plano, pero mientras la postura de Simba nos muestra sus alicaídos ánimos, las sonrisas y movimientos de Timón y Pumba nos transmiten optimismo y alegría. Gracias al diálogo, muy rápidamente alcanzamos a notar que Timón es el líder y Pumba quien lo sigue. Timón es quien se acerca al rostro de Simba para explicarle la actitud que guía su vida, siempre dejar el pasado atrás y darle la espalda al mundo. Simba, muy sorprendido, reacciona comentando que eso no fue lo que le enseñaron, a lo que Timón responde que tal vez necesita nuevas lecciones. Es aquí donde Timón menciona por primera vez las palabras Hakuna Matata, las cuales fueron tomadas del idioma Swahili por los guionistas de la película y se traducen como aquí no hay problemas. Simba reacciona con extrañeza ante estas palabras oídas por primera vez y Pumba le explica que estas significan No te angusties, Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Timón comienza a decir los versos del coro y se inicia la música. Pumba se une a la canción y la melodía se va volviendo más alegre, mientras que los personajes se trasladan a un espacio más verde y acogedor, donde engríen a Simba con cuidados y continúan explicándole el concepto de Hakuna Matata a través del coro. Los nuevos amigos de Simba le cuentan la historia previa de Pumba, quien comenta que esas dos palabras resolvieron todos sus problemas. Comienzan a cantar en clave cómica los problemas de Pumba para socializar con otros animales debido a temas gástricos, así como sus sentimientos de vergüenza y sufrimiento, para luego volver al coro de manera juguetona. Simba va alegrándose y siguiendo el paso, y se anima a unirse al coro que dice que «sin preocuparse es como hay que vivir», iluminado por un reflector que aparece mágicamente en medio del oasis en el que se encuentran. Los personajes dejan de cantar, pero los espectadores seguimos oyendo la música de fondo y conocemos el paraíso idílico en el que viven Timón y Pumba, quienes afirman vivimos donde queremos y vivimos como queremos. Llega el momento de comer y Simba se enfrentará a la dimensión alimenticia de la actitud Hakuna Matata, explicada por sus amigos quienes le muestran gusanos que saben apoyo y otros bichos viscosos pero sabrosos. Timón enfatiza que eso es parte de esa gran vida que llevan, sin reglas ni responsabilidades, y Pumba precisa que lo mejor de todo es que también viven sin angustias. Simba accede, con un poco de asco, a comer los coloridos insectos, para finalmente sonreír y abrazar su nuevo estilo de vida y de alimentación. Finalmente vemos un montaje que nos muestra a los tres personajes cruzando su paraíso al ritmo de la canción, mientras Simba y su melena de joven león van creciendo. Al final del montaje, Timón y Pumba cantan Hakuna Matata con cada paso y Simba con su nueva voz y hermosa melena repite que sin preocuparse es como hay que vivir. Timón y Pumba se unen al canto y los tres se sumergen en el agua y en la alegría de vivir felices y despreocupados. La actitud Hakuna Matata, encapsulada en esta especie de eslogan y en el repetitivo coro de la canción, funcionará en las siguientes escenas como un mantra motivacional para Simba, permitiéndole poner sus recuerdos traumáticos y su sentimiento de culpa entre paréntesis, mientras se dedica a juegos tontos con sus amigos y a no comportarse ni comer lo que se espera de su especie. Simba niega su propio ser y vive en un entorno primordial e infantil, entre las flatulencias de Pumba y el liderazgo facilista de Timón. Bajo la premisa de que, si no puedes hacer nada al respecto, ¿para qué preocuparse? El joven heredero reprime sus emociones y entierra sus culpas lo cual lo acerca cada vez más al escapismo, al cinismo y a la evasión de sus responsabilidades. A medida que avanza la historia, Simba pasará por un proceso de afrontar su pasado, lidiando con los problemas que lo hicieron abandonar su reino y reestableciendo el equilibrio al enfrentarse a su tío Scar. Es así como Simba se convertirá en el nuevo Rey León, tomando finalmente su lugar en el círculo de la vida. En este proceso lo ayudarán tanto el mandril Rafiki, quien le hace decidir entre escapar o aprender de su pasado, como su amiga Nala, quien también contribuye a su madurez al ser presentada como un claro interés romántico, especialmente en la escena musical de Esta noche es para amar o Can you feel the love tonight en su versión original en inglés, con sus sugerentes lamidos y miradas seductoras. La película El Rey León fue tremendamente exitosa a nivel mundial, generando la venta de millones de entradas a cines y de VHS para consumo en los hogares. La historia del joven león y su transición a la adultez en un contexto épico con tintes de tragedia conquistó a las audiencias y a la crítica en su momento. Ello se debió en gran medida al diseño de sus personajes en el guión y en la animación, la cual permitió mostrar gestos humanizados en los animales, potenciados por el efecto dramático de las voces de grandes actores como Jeremy Irons, Whoopi Goldberg o James R. Jones. Si bien la película cuenta con momentos muy duros o violentos, como la muerte de Mufasa a manos de Scar en medio de la estampida, se trata de escenas necesarias para subrayar la idea de que la madurez de Simba pasa por su capacidad de poder lidiar con los problemas, con las culpas y con la maldad personificada en su sarcástico tío, uno de los villanos más famosos de Disney. El camino hacia la autonomía de Simba pasa por aparentes desvíos como su autoexilio. Sin embargo, su decisión de regresar y enfrentar la maldad le permite afianzar su nueva identidad y ser aún más merecedor del trono que le espera. Este camino por el que pasa Simba ha sido objeto de múltiples análisis, como interpretaciones psicoanalíticas que ven en la canción Quiero ya ser el rey, un deseo inconsciente y edípico de matar al padre, o el análisis de Jordan Peterson sobre los arquetipos junguianos en la película y los paralelos con el totalitarismo, los cuales se muestran de manera explícita en la escena de Scar y su ejército de hienas y su referencia a la película de propaganda nazi El triunfo de la voluntad de Lenny Riefenstahl. Más recientemente, otras interpretaciones de la película han criticado la rígida jerarquía del reino de Mufasa, que se basa en el privilegio de ciertas especies y que puede llevar a la tiranía, como finalmente sucede con Scar y su régimen de odio y destrucción. En el caso específico de la escena de Hakuna Matata, la canción y la actitud de Timón y Pumba nos muestran una forma de afrontar la vida basada en la alegría y el placer, pero también en el rechazo de lo difícil o problemático, o de todo lo que implique asumir responsabilidades. La paradisíaca vida de los tres amigos es al mismo tiempo inútil y sin propósito, y todo aquello que los aleje de esa vida es tratado con desprecio o miedo, pues es preferible huir de ello que ser consciente y afrontarlo. Si bien la cancioncita es alegre y divertida, la escena en sí es una burla de las actitudes escapistas que impiden madurar a los tres personajes, y en general a cualquier persona que prefiera quedarse en una eterna adolescencia en vez de dar los pasos necesarios para ser un adulto funcional y autónomo que toma sus propias decisiones. Con la escena de Hakuna Matata, gracias a su pegajosa melodía y sus básicos chistes, sucede muy a menudo algo que veo que pasa con otras películas o series, cuyas escenas son sacadas del contexto de la narración del producto audiovisual y terminan siendo más celebradas o recordadas que otros momentos claves de la historia. Quedarse en la filosofía de Hakuna Matata, tanto en El Rey León como en los procesos de madurez, puede llevar a ensalzar la irresponsabilidad individual, y nos termina acercando más a las tiranías y a las injusticias al dejar que otros decidan por nosotros en base a manipulaciones y mentiras. Les invito a ver nuevamente la escena de la canción Hakuna Matata de la película El Rey León, a notar cómo se burla de las actitudes escapistas y a contextualizarle la narración de la historia en su conjunto. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!